0: מה שלומכם? ברוכים הבאים לפרק מספר 110 בפודקאסט מחשבות של כלב. היום יש לנו פרק קצר, ואני רוצה ללמד אתכם בפרק הזה על מיומנות ההתנתקות מטריגרים. אולי אחת המיומנויות הכי משמעותיות והכי חשובות ללימוד כלב עוד בשלב הגורות, אז אנחנו נפריד שנייה בין גורים לבין טיפול התנהגותי ככל שאני אתקדם בפרק, כדי להסביר לכם גם קצת על ההבדלים וגם למה זה חשוב, ויש לכל שלב ולכל גיל דגשים אחרים כשאנחנו עובדים ומלמדים את הכלב להתנתק מטריגרים. ואני גם אסביר לכם על כמה טכניקות שאתם יכולים לעשות את זה עם הכלב שלכם. אז אנחנו קודם נדבר ואני אסביר על הטכניקה ומה היא אומרת ומאיפה היא מגיעה בכלל ולמה היא חשובה, ואז נדבר על איך אתם יכולים ללמד אותה. אז... בואו נתחיל שנייה מ... למה לא בכלל אנחנו מלמדים את מיומנות ההתנתקות? אז רובנו מגדלים את הכלבים שלנו בתוך עיר גדולה, ועיר גדולה בדרך כלל היא עמוסה בגירויים. אנחנו רגילים לגירויים, אנחנו רגילים לעומס. מי שבא או מי שגר במושב או באזור יותר כפרי, פחות מיושב, פחות עמוס, ונכנס לעיר מאוד גדולה, בדרך כלל חווה איזושהי הצפה רגשית, יותר מדי גירויים ולא נעים, מרגישים לא טוב בגוף. הרבה פעמים זה יכול לעשות כאבי ראש ומין עצבנות כזאת. והרבה אנשים שכבר יצאו מהמרכז וחיים הרבה שנים מחוץ למרכז, לא אוהבים לבוא למרכז, מבחינתם זה סיוט. אז דמיינו שכלב שלא אמור בכלל בכלל לחיות בסביבה עירונית עמוסה, חי באופן קבוע בסביבה כזאת, ואנחנו פשוט מצפים ממנו להסתדר בה ולהתנהג בצורה... רגועה ונינוחה ולהסתדר עם כל העולם, כל הפנטזיות האלה שיש לנו מכלבים. ואם אנחנו רוצים שהכלב שלנו באמת יוכל להתנהג בצורה רגועה ושיהיה לו סיכוי להיות רגועה, אחד הדברים הראשיים שצריך לומר אותו זה מיומנות ההתנתקות מטריגרים. בין אם מדובר על טריגרים חלשים, בינוניים או חזקים. אני עוד מעט אסביר את ההבדל ביניהם. אז קודם כל בואו נבין על מה יושבת המיומנות ההתנתקות ואיך היא נראית בכלל. אז כשאני מדבר על מיומנות התנתקות, אני מתכוון להתנהגות ספציפית מאוד. זה התנהגות שהכלב מסתכל על איזשהו טריגר, ואז יכול להיות שהוא נדרך בגלל הטריגר הזה, או אולי מושך אליו, או מנסה לברוח ממנו, או במקרה הגרוע, מנסה לתקוף אותו על ידי נביחות, ניסיונות נשיכה באוויר וכאלה. ההתנתקות היא זה שהכלב מסתכל על הטריגר ומסיט את המבט מהטריגר לכיוון אחר לגמרי. הוא לא חייב להסתכל עליכם, זאת טעות שרוב האנשים עושים. הם מצפים מהכלב להסתכל עליהם מול טריגר, שזו בעצם ההתנהגות היותר קשה ללימוד. אנחנו פשוט רוצים שהכלב יסתכל על טריגר ויסיט את המבט לכל כיוון אחר. לא מעניין אותנו לאן הוא מסתכל ולא מעניין אותנו אם הוא יסתכל בדיוק על בן אדם אחר או טריגר אחר. זה לא מעניין אותנו. במיומנות ההתנתקות אנחנו רוצים לתגמל כלב, במיוחד בהתחלה, אם זה גור שרק לומד, או כלב בוגרי עם בעיית ריאקטיביות או תוקפנות, ושהוא רק מתחיל ללמוד, אנחנו רוצים לתגמל על כל התנתקות מטריגרים. וכשאני אומר טריגר, הם יכולים להיות חלשים, כאלה שהכלב מתעכב עליהם מספר שניות ובקושי מגיב, אבל רואים שהוא מוטרד מהטריגר, רואים שהוא מסתכל עליו, הוא בוחן אותו, הוא נועץ בו מבט אולי של כמה דקות, או שיחה של כמה שניות, ורק אז מתקדם הלאה. ואולי אפילו נותן סימני רגיעה והרגעה, כמו ליקוק שפתיים ומצמוצים והורדת אוזניים, בזמן שהוא מסתכל על הטריגר. אז זה אומר שהוא לחוץ ממנו, אבל לא במידה כזאת שהוא מרגיש צורך להגיב בלברוח ב- ב- או להתפרץ. טיגרים בינוניים יהיו כאלה שכבר יגרמו לכלב להיתקע ליותר זמן, אולי קצת לנבוח מרחוק, אולי להיות קצת ווקאלי באיזושהי צורה, אולי להתחיל למשוך לכיוון הטריגר, אולי למשוך... Uh, הרחק מהטריגר, או אולי להיצמד אליכם. אתם רואים איזושהי תגובה התנהגותית יותר בולטת. אתם רואים שלכלב לא נוח. יכול להיות שאפילו יסתובב מסביבכם, uh, תתחיל אכילה רגשית של דברים מהרצפה או מדשא וכאלה. כן, כן, אכילה רגשית קיימת גם אצל כלבים. אני אעשה על זה פרק בפני עצמו כדי להסביר וללמד אתכם. Uh, אז אתם תראו איזושהי התנהגות הרבה יותר בולטת, ויכול להיות... שהכלב ייתן יותר סימני רגיעה וכבר יעבור למצב של סימני סטרס ולא רק סימני הרגעה. טריגרים חזקים הם כאלה שהכלב רואה אותם ומיד מתפרץ. הוא לא, אה, קשה, הוא לא יצליח להתנתק לבד, הוא לא יצליח... להתגבר על זה, הוא לא יצליח אה, להישאר רגוע. אתם לא תצליחו לקחת אותו משם, תצטרכו למשוך אותו בדרך כלל, הוא לא יתנתק תמואת אוכל. בטריגרים בינוניים וחלשים אתם עוד יכולים לעבוד עם הכלב עם אוכל, או אולי משחק אם יש לו דרייב גבוה. הכלב עדיין יהיה תפקודי ומשתף פעולה. אנחנו רוצים להתחיל ללמד את מיומנות ההתנתקות מטריגרים חלשים כמובן. הטעות הכי גדולה שרוב האנשים עושים, וגם רוב המאלפים עושים, זה להתחיל מלעבוד מול הטריגרים החזקים. זה כמו שאתם תלכו למכון כושר, אחרי שלא התאמנתם מעולם או הרבה שנים, וישר תתחילו להרים משקולות של 20 קילו. לא תצליחו, אין שום סיכוי בעולם שתצליחו. ואם כן, אולי תצליחו חזרה אחת, שתיים, שלוש, וגם בזה אני אה, בספק. אז כמו בכל דבר בחיים, אנחנו חייבים להתחיל בהדרגה. חייבים להתחיל מהדרגות הקלות. והסיבה הפשוטה שגם הכלב שלנו צריך לחוות הצלחה, והוא גם חייב לחוות הנאה מהאימון או הנאה מההתנהגות החדשה שאנחנו מנסים ללמד אותו. אם הכלב שלכם חווה לחץ גדול מדי מהתנהגות חדשה שאתם מלמדים אותו, הוא פשוט לא ירצה לעשות אותה. הוא לא ירצה להשתתף בחוויה, בתהליך אלימות, כי החוויה שלו היא לחוצה מדי. ואם אתם לא תדאגו לחוויה יותר נעימה, אני לא אומר כיפית, כי עדיין הכלב צריך להתמודד עם משהו מפחיד, סבירה, כזו שהכלב יכול להתמודד איתה ושיהיה לו פחות או יותר בטוח, אוקיי? שתהיה לו איזושהי רמת ביטחון. וזה הדבר הכי חשוב עבור כלב. אם הוא מרגיש בטוח בסיטואציה, הוא יסכים להשתתף בה. אם הוא לא מרגיש בטוח, הוא ינסה להרחיק את הטריגר ממנו, או שהוא ינסה להתרחק מהטריגר, תלוי באופי ובטמפרמנט ובהיסטוריה ובניסיון הקודם של הכלב מול אותו טריגר. אז כדי להתחיל ללמד, אתם פשוט מחכים להזדמנות שהכלב מסית את המבט מאיזשהו טריגר חלש שעבר לידו, ואתם מתגמלים. שוב, הוא לא חייב להסתכל עליכם, הוא יכול להסתכל לכל כיוון. עכשיו, למה הסטת מבט היא גם מאוד מאוד משמעותית ברמה הפיזיולוגית של הכלב? כי הסטת מבט זה סימן הרגעה. וכשכלב מסתמש בסימני הרגעה, הוא גם מרגיע את הסביבה וגם מרגיע את עצמו, שזה מצוין מבחינתנו. ואם זו פעם ראשונה שאתם שומעים את המונחים, סימני הרגעה ומה הם בעצם, אז אני מזמין אתכם, ואני מזכיר לכם שכל מי שמקשיב לפודקאסט ושולח לי צילום מסך שהוא דירג את הפודקאסט או בספוטיפיי או באפל, מקבל את הקורס להבין את הכלב שלי ב-50% הנחה. הקורס נמכר ב-197 שקלים. ואתם תקבלו אותו ב-98.5 שקלים, ובקורס עצמו אתם לומדים על שפת גוף כלבית ברמה מאוד מעמיקה, דרך תמונות וסרטונים והסברים מעמיקים. אתם תצאו מהקורס הזה עם רמת ידע מאוד 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 גבוהה, שתעזור לכם להבין את הכלב שלכם בצורה הרבה יותר טובה. ואתם תדעו להבדיל בין טריגרים חלשים לטריגרים בינוניים לטריגרים חזקים, ואתם תדעו מתי לעבוד עם הכלב על מיומנות ההתנתקות. כי אם עכשיו אתם רק התחלתם להתאמן, ואתם עומדים מול טריגר בינוני או חזק, רוב הסיכויים שהוא לא יתנתק, הוא לא יצליח להסיט מבט ולא יהיה לכם על מה לתגמל אותו. ואז שם אתם צריכים להשתמש בטכניקות אחרות, שזה בדרך כלל טכניקות חירום, טכניקות רחוב. Eh, שנועדו למנוע את ההתפרצות של הכלב ונועדו לטפל בסיטואציה באותו רגע. אני לא אכנס לטכניקות כאן, כי זה לא הנושא של הפרק, אבל ברגע שאתם יודעים שפת גוף כלבית ברמה מעמיקה, ואתם גם לומדים את השפת גוף האישית והאינדיבידואלית של הכלב שלכם, ואני עוזר לכם דרך הקורס להבין את הניואנסים הקטנים של הכלב שלכם, כך יהיה לכם הרבה יותר קל לאמן אותו. ואם אתם רוצים לעשות את הצעדים הראשונים לטפל בכלב הריאקטיבי שלכם, פשוט תרדו לתיבת הטקסט. יש שם מדריך חינמי שנקרא מפרוע לרגוע. חמשת הצעדים הראשונים לטיפול בכלב ריאקטיבי, תורידו את המדריך, תתחילו ליישם, ואם אתם רוצים, אנחנו פה נשמח לעזור לכם. יופי, אז דיברנו על ההבדלים בין עוצמת הטריגרים. בואו נדבר עכשיו על ההבדל בין מיומנות ההתנתקות אצל גורים לבין אצל בוגרים. בגורים, מיומנות ההתנתקות משמשת אותנו כדי לעשות לכלב חשיפה. אנחנו מלמדים גור בשלב מאוד מוקדם להתעלם ממה שקורה מסביבו. אחת הסיבות שכלבים ריאקטיביים הופכים להיות כאלה כשהם בוגרים, זה כי כשהם היו גורים וכבר הראו דריכות יתר מול טריגרים מסוימים, לא עבדו איתם על התנתקות מהם, לא עבדו איתם על קישור חוויה נעימה. לאותו טריגר, ולא עבדו איתם בדה שזה אומר הרגלה הדרגתית לטריגר, יהיה לכם פרק גם על זה. עכשיו, זה לא אומר שאם אני אעבוד עם הגור שלי על כל הדברים האלה, הוא לא יהפוך להיות ריאקטיבי בעתיד, זה לא בולט פרוף, מה שנקרא, אבל זה משפר את הסיכוי משמעותית שהוא יהיה יותר רגוע, ויגיב בצורה יותר שקולה אל מול טריגרים. אז כשאני עובד עם גור, אני לוקח אותו למקומות שבהם... הטריגרים נמצאים יחסית רחוק, שאגב, זה גם מה שאני עושה עם כלב בוגר. ואני מכניס את הגור למצב או של רוגע, או של פאן, או של משחק, או של אימון כיפי, אני מכניס אותו למצב רגשי שנעים לו. ואז כשהוא רואה את הטריגר, או שומע אותו, או מריח אותו מרחוק, הוא יכול לקשר את התחושת רוגע אל הטריגר. ואם... אני מתגמל אותו גם על הסטות מבט מהטריגר לכל מיני כיוונים, ובעיקר בעיקר אפילו הסטת מבט חזרה אליי. אני ממש מעצב את ההתנהגות של הגור בשלב מאוד מוקדם, למצוא אותי, לחפש אותי כשיש טריגר שמפחיד אותו בסביבה. אם אני לא עושה את זה, אני פשוט מאפשר, או יותר נכון, נותן ל... אופי הטבעי של הגור, להכתיב את ההתנהגות שנובעת מתוך האופי הטבעי הזה. אם הגור הוא לחוץ וחרד, וזה בא לידי ביטוי בתנועתיות מוגברת, אז כל פעם שהוא יפגוש את הטריגר מרחוק או מקרוב, הוא יתחיל לזוז מאוד מהר, יזוז מסביבי, ימשוך את הרצועה, ובגלל שאנחנו כמעט אף פעם לא הולכים בקצב של הכלב, והרבה מכם, אפילו בסיטואציות כאלה, מכריחים את הכלב ללכת לידם, והם לא מבינים שהוא התחיל למשוך, כי יש עכשיו טריגר שמפחיד אותו, והוא רוצה לצאת מהסיטואציה כמה שיותר מהר, אז אם אתם מושכים אותו חזרה אליכם בסיטואציה הזאת, מתחיל להתפתח תסכול אצל הגור, ונוצר קישור עוד יותר לא נעים לטריגר עצמו, כי מושכים אותו ומכריחים אותו ללכת בקצב מסוים, כשהוא רוצה ללכת יותר מהר, יש כאן התנגדות של שני הצדדים אחד לשני, זה לא זה לא מוביל למקום יותר נעים עבור הגור. אז אם אני חוזר רגע קצת אחורה, אמרנו שאני רוצה לקחת את הגור שלי למקום שבו אני יכול לעשות איתו כיף, והוא יכול לחוות חוויות יותר נעימות, ואני רוצה שהטריגר שהוא מפחד ממנו יהיה ברקע, יהיה רחוק, כדי שהוא יוכל ממש להתרגל אליו, שמערכת העצבים שלו תראה את הריח, תשמע את הטריגר, אבל תחווה משהו כיפי במקביל. יש משהו שהוא תמיד מתפספס והוא לא מספיק במודעות לגבי התנהגות. התנהגות היא לא רק מה שאתם מלמדים, התנהגות היא ביטוי גנטי, התנהגות יכולה לנבוע מאיזושהי צריבה במערכת העצבים, והכל קשור לאיך שהמוח מתעצב. כשאתם משנים התנהגות של כלב או מעצבים אותה, אתם אשכרה משנים את החיווט הנוירולוגי שלו במוח. ואת הביטוי הגנטי שלו באופן, באופן יותר ספציפי, כאילו, זה כל כך הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו בדרך כלל נוטים לייחס לשינוי התנהגותי. אני מבטיח בקרוב למצוא נוירולוג שיבוא להסביר לנו את זה בצורה יותר מקצועית ויותר ברורה, אבל... אני כן רוצה לזרוק לכם פה כבר איזה משהו שעיצוב התנהגותי הוא לא רק בוא ניתן לכלב חטיף והנה ההתנהגות שלו תשתנה. הנה אני אתן לכלב עונש וזהו, הוא לא יעשה יותר את ההתנהגות שאני לא רוצה. זה לא עובד ככה. אם זה היה עובד ככה, אני הייתי מחוסר עבודה. זה אומר שהיה מאוד מאוד קל לאלף כלבים ולעצב התנהגות. בפועל, רחוק מזה שנות אור. ואם אני אחזור לגורים רגע, אז עוד האופציה לחשוף גור זה קודם כל ללמד אותו בבית רגיעה על משטח, להביא אותו למצב שהוא יחסית נינוח ורגוע מול טריגרים סביבתיים, עירוניים, יומיומיים, כאלה שהוא פוגש בדרך כלל על בסיס קבוע, כמו אוטובוסים, משאיות, אופניים, אופנועים, קורקינטים, אנשים עם שקיות, עוד כלבים, חתולים, כאלה, זה לא אמור להצריך מכם איזשהו תהליך מאוד 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 ארוך. אם התחלתם את התהליך של... חשיפה בזמן, ויש פרק על, על תהליך החשיפה בגורים, פרק שלם שעשיתי רק על זה. אז סביר להניח שהמוח של הגור יקלוט את כל הדברים שהסביבתיים האלה בצורה הרבה יותר טובה, כמו ספוג ממש, ולא ידחה אותם. ואם אתם רוצים רגע לדעת את הגילאים, אז מדובר היום שעד גיל שלושה וחצי גג ארבעה חודשים, זו התקופה שהכי הכי הכי נכון וחשוב לחשוף גורים, כמובן שגם אחר כך. אבל זה הגיל הקריטי, מה שנקרא, תקופת חריטת פחד, תקופת סוציאליזציה ראשונה, יש לה כל מיני שמות. אז אחרי שעשינו את כל הרגלז, אנחנו אפילו ניקח גור עם שמיכת הרגיעה שלו, ונשב איתו באיזשהו מקום מרכזי, אבל לא מרכזי מדי, ונבקש ממנו לשכב על המשטח רגיעה שלו, ואשכרה נעבוד איתו על התנתקות מגירויים וטריגרים שחולפים על פניו, כמו אנשים, קורקינט עם אופניים, כלבים, ונתגמל אותו על כל ההתנתקויות האלה. ואם הוא מסתכל עלינו, עוד יותר טוב, נתגמל אותו אפילו בעודף על הסתכלות עלינו. ואם הוא מניח ראש וממש הולך לנוח, עוד יותר טוב. יכול להיות שנעודד את זה בעוד כל מיני דרכים, כמו מגע או תעסוקה עצמית, לאו דווקא עם חטיפים. אז ככה זה נראה כשמלמדים גור מיומנות אה, ההתנתקות, בצורה מאוד פשטנית, כן, אפשר להיכנס לעומק עוד ועוד ועוד, ועוד בטכניקה אה, הזאת. ואם אני עכשיו אקפוץ שנייה לטיפול בבעיות התנהגות, בעיקר כלבים ריאקטיביים ותוקפניים שהם יותר תגובתיים לטריגרים שמפחידים אותם, אז שם, בגלל שכבר יש היסטוריה, יש כבר ניסיון קודם והמון הצלחות של הכלב בלנבוח על טריגר, והטריגר מתרחק. מזכיר שהכלב לא מבין שהוא לא זה שהרחיק את הטריגר. מבחינתו, בא משהו מפחיד, נבחתי, זה נעלם, הנביכה הבריחה את הדבר הזה. אז זה מצוין מבחינתו, והוא ימשיך לעשות את זה. ואנחנו רוצים ללמד אותו בדיוק את הדבר ההפוך. אנחנו עכשיו באים ללמד אותו, רואה את הטריגר? אם תתעלם ממנו, תקבל משהו מאוד שווה, משהו שהוא מאוד רוצה לקבל, וככה אנחנו מתחילים לאט-לאט לשנות את הפרספקטיבה של הכלב לעומת הטריגר. במקום להתפרץ עליו, תנסה להימנע ממנו כרגע. אנחנו, מה שנקרא, מחזירים את האופציית הפלייט, אופציית הבריחה. כאופציה התנהגותית שאפשר לבחור בה, ולא רק בפייט, ולא רק בהתפרצויות. אז איך אני אתחיל ללמד כלב ריאקטיבי, תוקפן, בטיולים, להתנתק מטריגרים? אני אתחיל לעבוד איתו בטכניקת לכידה. מה זה אומר? שאני פשוט מחכה להזדמנויות שהכלב שלי מסתכל על טריגרים חלשים, וכשהוא מסיט מהם את המבט, אני אומר לו, יס, yes, או כך, ונותן לו חטיפים. אני לא אתן חטיף אחד בהתחלה, אני רוצה לתת הרבה על ההתחלה. אני רוצה שהכלב ילמד כבר מהרגע הראשון שההתנהגות הזאת של התעלמות מטריגרים היא מאוד משתלמת ואני מאוד אוהב אותה. אני גם אפילו קצת אתלהב שהוא עושה את זה. וככל שאנחנו נעשה יותר טיולים והכלב יקבל יותר תגמולים על התנתקויות מטריגרים חלשים, הוא יתחיל גם להתעלם מטריגרים בינוניים, כאלה שהוא לא הצליח להתעלם מהם בכלל בעבר, הוא יתחיל לאט-לאט כן להצליח להתעלם מהם. עכשיו, במקביל, וזה הקטע המאוד חשוב, זה הקטע שרובכם לא עושים אותו. מה לעשות? רק אם המא' אומר לכם, אתם עושים אותו. קח את הכלב לפארק, איזשהו פארק גדול שמסתובבים בו הטריגרים של הכלב. בואו נניח איזה כלב שמתפרץ על כלבים. אני אקח את הכלב שלי לפארק גדול, נגיד פארק הירקון, פארק אריאל שרון, פארק רמת גן, אה, פארק דרום. זה מה שאני מכיר בתל אביב, תסלחו לי, מה לעשות? נולדתי וגדלתי רוב חיי באזור תל אביב, מות גן, זה מה יש. אז אני אקח אותו למקומות האלה, ואני אחכה שהוא יסתכל על כלב מאוד מרחוק, יכול להיות אפילו ברמה של 50 מטר. וברגע שהכלב שלי מתנתק מהכלב, אני אומר לו, יס yes או כך, וזורק לו חופן של חטיפים. עדיפות על הדשא, כדי שהכלב יקבור את האף שלו בדשא, ירחרח על הדרך ויחפש את כל החטיפים, והריחוח עצמו גם ירגיע אותו. יש עכשיו מחקר שמראה, מין תצפית כזאת שמראה שריחוח יכול להוריד דופק בכמה אחוזים. זה מדהים. זה אומר שריחוח מוכח כמרגיע כלבים. אני אמצא את המחקר הזה ואני אדבר עליו, אני אעלה עליו תוכן. אז זה מה שאתם רוצים לעשות בכללי, אתם רוצים לקחת את הכלב למקומות שבהם יש לכם את האפשרות להעמיד אותו מול הטריגר החזק ולתגמל אותו על התנתקויות שהוא במרחק מאוד גדול. ואז בהדרגה לצמצם את המרחקים מאותו הטריגר, מאוד בהדרגה. עכשיו, ברגע שאתם גם ברחוב עובדים על טריגרים חלשים, ובפארק או בחוף הים או בכל מקום אחר, כל שטח פתוח יעשה את העבודה. אתם עובדים על התנתקויות מטריגרים חזקים רק במרחק יותר גדול, אתם מייצרים לכלב שלכם חוויית למידה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר כיפית, הוא לומד לסמוך עליכם, הוא אשכרה רואה שיש איזשהו שינוי בתגובה שלכם להתנהגות שלו ולסביבה, וזה יהפוך את הלמידה שלו להיות יותר קלה. ואז אם אתם משלבים את הטכניקות שאני מסביר במדריך מפרוע לרגוע על בר פתוח ועל טכניקת חפש, ויש לנו עוד טכניקות שאני לא נכנס אליהן, לא פה ולא במדריך. יש פרק שלם על טכניקות רחוב לטיפול בריאקטיביות. אז כשאתם משלמים את הטכניקות האחרות, אתם באמת יכולים להגיע להפחתה משמעותית בהתפרצויות. ומי ששואל האם אפשר להגיע להפחתה של 100%, לרוב לא. כי גם הם, הם בסופו של דבר יצורים חיים עם רגשות, ו... זה כמו לצפות מבני אדם שבחיים לא יהיו כועסים, בחיים לא יהיו עצבניים, בחיים לא יתפרצו בגלל משהו שקורה להם. וזה קצת הזוי בעיניי לצפות מכלב שלא יהיה עצבני כשהוא מסתובב בסביבה עירונית, שיש בה עוד כלבים ריאקטיביים שהולכים ברחוב ומאיימים עליו, או שיש אנשים מפחידים ברחוב עבורו. כשאנחנו בעצמנו יכולים לראות בן אדם ברחוב, לפחד ממנו, ואשכרה לעבור צד. נשים יודעות הרבה יותר טוב על מה אני מדבר מאשר גברים. וזה הזוי שאנחנו ניסע באוטו בכביש ונצעק על מישהו מתוך האוטו ונתעצבן ונקלל אותו, ואז נצפה מהכלב שלנו להיות סופר רגוע ברחוב. בואו, אנחנו לא מצליחים. אז כאילו, באיזה סרט אנחנו מצפים מהכלבים שלנו לחיות באותם תנאים כמונו ולהיות סופר רגועים וסופר שקולים כשאנחנו לא מצליחים? כאילו, נורא חשוב לי לחבר לכם ש... ברוב המקרים הציפיות מהכלבים שלנו הן פשוט מוגזמות ומופרכות ולא הגיוניות בעליל. לצפות מהכלב שלי שיתפרץ פחות ושיהיה יותר שקול ושיהיה לי יותר קל להוציא אותו אם הוא מתפרץ, זה כן, זה ציפייה ריאלית וזה גם משהו שאני כל הזמן מכוון אליו בכל טיפול התנהגותי, אבל שהכלב לא יתפרץ בכלל, לא, בעיניי זו ציפייה שהיא לא ריאלית, אבל אני עדיין מכוון לשם בתוך התהליך ההתנהגותי.